0: Bonjour à tous, bonjour à, à ceux que je n'ai pas, pas encore salués. Aujourd'hui, on va parler de, de jugement, C'est un petit peu une séance d'orthopsie. Vous pouvez préparer déjà vos bibles à Matthieu 7, les versets 1 à 6. Donc Nous continuons notre série sur le sermon sur la montagne. Le chrétien est très fort pour porter des jugements sur les autres en se servant de la Bible comme valeur étalon. Nous aimons porter des, des jugements. C'est plus fort que nous, il nous faut juger ce que font les autres. Or, rassurez-vous, ça ne concerne pas que les chrétiens. En dehors de l'Église, on juge aussi, et on appelle ça des, des donneurs de leçons ou aussi des, des moralistes. Alors je vous propose de, de lire donc, ces, ces versets de Matthieu 7, versets 1 à 6. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, qui est dans l'œil de ton frère, pardon, et ne remarques-tu pas la, la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. » Des paroles plutôt dures de Jésus. Et le jugement, la critique, est un sport mondial, on peut dire. Mais quand il s'agit de nous, on devient vite aveugle, je dirais même sourd aussi. Dit autrement, nous, on se voit toujours blanc comme neige et on oublie vite nos mauvais penchants pour porter des, des jugements, pour porter des, des accusations, des condamnations sur les autres. C'est beaucoup plus facile et ce n'est pas nouveau. Publius Sirius, un intellectuel du 1er siècle avant Jésus-Christ, a émis cette sentence. L'homme se garde bien de reporter sur lui les mêmes jugements qu'il porte sur autrui. Et qui de nous n'a jamais entendu ces leitmotivs après avoir jugé ou critiqué quelqu'un Mais qui es-tu, toi, qui me juges De quel droit tu te permets Je n'ai de leçon à recevoir de personne et certains, avec un soupçon de, de culture chrétienne, vont ajouter, sans forcément y croire, « Ne me juge pas avant de regarder ce qui ne va pas chez moi. Regarde-toi regarde plutôt toi-même. Tu pas vu la poutre qui pousse dans ton œil ?» Je l'ai entendu. Et si tu te retrouves régulièrement dans cette situation, c'est que tu es du genre euh, moraliste, ou alors que tu as manqué de, de discernement en jugeant ton vis-à-vis. -vis. Euh, ce n'était pas le, le moment. Euh, ou alors c'est peut-être que tu n'as pas bien compris ce texte de la Bible qui semble effectivement interdire tout jugement et, et déclenche cette réponse ping-pong qui, qui renvoie la faute sur l'autre. Par contre, si... Toi, tu utilises ces réponses ping-pong dès qu'on te fait une remarque. Alors, tu es en grand danger devant Dieu. Et ce, ce matin, nous allons étudier ce, ce texte de la Bible qui, qui est si souvent mal interprété et utilisé comme bouclier pour couper court à toute discussion dès que l'on s'attaque à notre ego. Hop, 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 hop. Même la Bible, la parole de Dieu, ne dit de ne pas juger. En restant ce matin, vous comprendrez que Dieu n'interdit pas de juger. Au contraire, il nous demande de juger il nous demande de discerner le mal et de le faire selon sa justice. Et il nous demande de pratiquer d'abord sa justice dans nos propres vies avant de l'enseigner en reprenant avec amour notre prochain lorsque cela s'impose. Alors, trois parties pour ce matin. La première, il ne nous est pas interdit de juger. La deuxième, attention à notre façon de juger. Et ces deux parties concernent les cinq premiers versets du texte. Et le dernier verset, la dernière partie, savoir discerner quand il n'est pas nécessaire de juger. Donc première partie, il n'est pas interdit de juger. Ne jugez pas, c'est le commandement pourtant. Alors c'est facile de répondre ça pour éviter toute forme de jugement, pour balayer une remarque qui, qui nous pique dans notre amour propre, pour justifier un, une attitude, un comportement qui choque la morale, surtout en, en répondant que c'est biblique. Hop, hop, Matthieu 7, verset 1, ne jugez pas mais est-ce que c'est vraiment ça la bonne interprétation Ne pas juger ne signifie en aucun cas qu'il ne faut jamais juger qui que ce soit. Et de nos jours, notre société est devenue hostile à tout jugement moral. Alors on a soif de paix, on veut que les coupables soient condamnés, mais on est opposé à toute forme de jugement moral, surtout quand ça nous concerne. Combien de, de mouvements, de, de courants de nos jours prêchent la tolérance Laissez-les faire ce qu'ils veulent, ils ne font pas de mal, ils ne sont pas méchants. Un peu de tolérance, voyons. Par rapport à ça, un prédicateur a dit « Presque tout est toléré de nos jours, à l'exception d'une chose, l'intolérance ». Et même certaines églises deviennent allergiques au jugement moral et il n'est pas étonnant de voir des responsables se, se heurter à des fins de non-recevoir des familles dès lors qu'il s'agit d'une affaire concernant leur vie privée. J'ai connu une église qui, est, qui a été sollicitée pour marier deux personnes qui vivaient déjà maritalement en le cachant à l'église. Et suite à une tentative de, de, de gestion de cette situation, euh, selon les critères de la parole, un vent d'opposition d'une partie de l'Église s'est levé contre les responsables. De quel droit vous permettez-vous de, de juger et d'intervenir dans la vie de ce couple Jésus ne veut pas nous enseigner qu'il ne faut porter aucun jugement moral. Et lui-même juge, on le voit au verset 5, qu'il se permet de, de traiter une nouvelle fois d'hypocrites les autorités spirituelles de l'époque. Nous avons vu dans les chapitres précédents qu'il juge les meurtriers, qu'il juge les, les adultères, le, qu'il juge la, la convoitise, la vengeance, le mensonge. Il nous exhorte à vivre différemment du monde, à ne pas cautionner le mal. Et cela nous impose à exercer des, des, des jugements à faire du tri. En grec, un des sens originels du, du verbe juger euh, signifiait trier, passer au crible. Alors vous allez me dire peut-être, mais c est, c est, Jésus, c'est Dieu, il peut se le permettre. Mais nous aussi, selon l'Écriture, nous devons le faire. Dans Éphésiens 5, Paul commence par nous commander à devenir des imitateurs de Dieu, à suivre l'exemple de Christ en nous débarrassant de tous nos péchés, pour être des enfants de lumière, pour avoir part au royaume de Dieu. Il fait ainsi fortement allusion au, for, au, au serment sur la montagne, euh, aux, aux paroles de Christ. Il nous invite également à ne pas se laisser tromper par les enfants des ténèbres, à n'avoir aucune part avec eux. Éphésiens 5, versets 10 et 11, « Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres » mais « démasquez-les plutôt ». Dans la version seconde, cela donne « condamnez-les plutôt ». Et en grec, le, le verbe qui est utilisé dit, euh, peut, peut dire « traiter avec mépris, convaincre d'une faute, faire des reproches, accuser ». Discerner, examiner ce qui est agréable au Seigneur, cela consiste à, à chercher à comprendre sa loi morale celle dont nous avons vu les clés d'interprétation dans ce sermon sur la montagne. Celle qui vise à, à nous détourner des, des, des œuvres stériles, des ténèbres, à changer notre cœur pour nous transformer en enfants de lumière. Enfants de lumière brillants devant les hommes pour que les hommes, en fait, voient nos bonnes œuvres et qu'ainsi ils glorifient Dieu. Matthieu 5, verset 16. « Il ne nous est pas interdit de juger » Au verset 21 de ce chapitre 5 d'Éphésiens, Paul ajoute « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Et dans, dans le contexte de, de ce chapitre où il est question de discerner ce qui plaît au Seigneur, se soumettez, est bien un appel à se laisser juger par le, le discernement des autres et à accepter aussi l'autorité de, de l'Église de Christ Autorité qui a été déléguée à des responsables, à des anciens. Et je dirais même que, que Paul nous dit que la question n'est pas de savoir si, si l'autre a le droit ou pas de nous juger. Il nous commande de, de nous laisser évaluer par les autres au même titre. Si vous regardez les, les versets précédents, euh, cet ordre, c'est au même titre que de louer et de remercier Dieu. Soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous en chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Non seulement il n'est pas interdit de juger, mais il est demandé d'exercer le jugement dans la crainte du Seigneur et avec une méthode. Méthode que l'on trouve dans Matthieu 18, les versets 15 à 17, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. On peut aussi, dans ce texte, remarquer la responsabilité de l'Église dans l'exercice de la discipline. Nous devons juger. Deuxième partie, attention, par contre, à notre façon de juger. La bonne interprétation de ce texte, c'est que, effectivement, Jésus interdit les jugements remplis de haine, de méchanceté, de jalousie et d'hypocrisie. Jean Calvin a dit, en parlant de, de, de ce texte de Matthieu 7 Ces paroles de Christ ne contiennent pas une interdiction absolue d'exercer un jugement, mais elles ont pour but de guérir une maladie qui, semble-t-il, nous est à tous naturelle. » C'est la manière de juger qui est en cause. Nous l'avons vu. Il faut juger. Il faut évaluer les comportements. Et il ne faut pas se voiler la face sous couvert de la tolérance. Ce qui est déclaré incorrect dans les lois morales de Dieu ne doit pas rentrer dans l'Église. Et pour cela, il faut avoir du jugement. Mais ce jugement doit être rempli de, de l'amour de Dieu, de sa vérité de sa patience, de sa compassion. Et c'est des valeurs qui ne peuvent vivre en nous que si nous cherchons quotidiennement à nous en débarrasser, que si nous cherchons à nous débarrasser de, de cette maladie dont nous, nous parle Calvin. Maladie qui nous pousse à juger les autres, non pas dans le but de les encourager à aller de l'avant avec le Seigneur, ni dans le but... Euh, elle ne nous, euh, nous pousse pas dans, dans le but de les faire grandir dans la foi en Christ. Mais cette maladie, elle nous pousse à, à les dénigrer, à les culpabiliser, à les abaisser, au lieu de chercher à les élever. Et cette maladie, c'est bien sûr le péché. Et nous luttons euh, encore euh, contre notre nature pécheresse, même si nous avons accepté Christ dans notre vie. Et... Par exemple, tout le monde, chrétien ou pas, sait que de critiquer une personne n'est pas une pratique recommandable, qui pratique qui construit des, des relations humaines harmonieuses, paisibles. Je n'irai pas jusqu'à dire « qu'est-ce qu'on aime ça, de critiquer les autres ?» Je constate simplement que nous le pratiquons bien souvent. Et c'est cette attitude qui est visée par ce verset. Ne jugeons pas selon la justice des hommes. Ne jugeons pas d'une façon hypocrite et destructive, d'une façon qui est vouée à l'échec, d'une façon qui conduit à la défaite. Visons plutôt la victoire. Et nous l'avons lu dans Matthieu 18 au verset 15. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. »« S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Voilà l'enjeu du bon jugement, la victoire, la, la, la gloire du, du, du royaume de Dieu, une lumière de plus pour éclairer le monde. C'est ça l'enjeu. Et nous comprenons bien avec l'illustration de la paille et de la poutre que Jésus vise ceux qui se permettent de juger tout en oubliant ou en ne voyant pas qu'ils font la même chose, et donc que ces jugements ne sont pas recevables, car totalement hypocrites. Il y a environ 3000, 3000 ans, dans 2 Samuel 12, euh, David, le grand roi, a quelque peu dérapé. Il est resté euh, oisif dans sa demeure, au lieu d'aller... Euh, combattre l'ennemi. Il en a profité pour convoiter une femme mariée. Il a commis l'adultère avec elle. Mais, problème, elle tombe enceinte. Il faut agir, il faut sauver la face. Alors David a manigancé le retour de son mari pour que l'on pense que l'enfant est légitime. Malheureusement, cela n'a pas marché. Alors David va plus loin. Il complote l'assassinat du mari, puis il, il, il a épousé la femme. Et l'histoire ne le dit pas, mais on comprend bien qu'il a caché ce qu'il a fait aux yeux de tous. Il se croit en sécurité derrière son masque d'hypocrite, alors que son comportement barbare et égoïste est incompatible avec la loi de Dieu. Il mérite la mort. Mais Dieu, bien sûr, l'a vu et il va envoyer Nathan, le prophète, pour lui raconter une histoire. Il y avait... Dans une ville, deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche. Mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort ». En outre, il remplacera la brebis par quatre autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. » Ne sommes-nous pas, quelquefois un peu comme David dans nos jugements, à condamner sans porte de sortie, sans échappatoire dans cette histoire, David s'est permis de juger le, le voleur de bétail au-delà de ce que la loi de Dieu exigeait pour cet acte. Il a réclamé la mort. Quelle hypocrisie si, si on regarde en fait le, le début de, de l'histoire, si on regarde son passif de, de convoitise, d'adultère, de, de meurtrier, de menteur. David a laissé parler la justice des hommes, une justice corrompue, qui conduit à la violence, qui conduit à la mort. Pourtant, à l'éposé de cela, Dieu accordera à David le pardon après sa repentance, malgré toutes les fautes qu'il avait commises et qui méritaient la mort. La justice de Dieu n'est pas celle des hommes, et la loi de Dieu ne nous a pas été donnée pour que nous nous en servions pour surveiller et juger les autres avec méchanceté et hypocrisie en pensant que nous sommes meilleurs. Pour ceux qui connaissent l'histoire de David, son exemple est flagrant et tellement parlant pour nous. David a été choisi par Dieu. Dieu ne nous a-t-il pas choisis aussi David a reçu l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas notre cas suite à la Pentecôte et David se croit revêtu d'une autorité divine sur terre, autorité sur le droit de, de vie ou de mort d'un homme. Il a oublié qu'il était pécheur et se prend pour Dieu en prononçant une condamnation à mort qui, plus est, est non conforme à la loi de Dieu. N'est-ce pas notre cas, parfois Paul, dans Romains 2, verset 1, nous dit « Ô homme !»« Qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Et dans ce verset, Paul parle du, du même jugement que celui de Jésus dans notre texte, jugement méchant, jugement hypocrite, jugement que Jésus interdit par ce commandement du verset 1. Pourquoi Pourquoi il est interdit C'est la suite du verset. C'est Ce pour ne pas prendre le risque d'être jugé à son tour, de se retrouver sur le banc des, des, des accusés passibles d'une peine de mort, car tu seras jugé avec la même mesure que tu auras jugé. David devra assumer les conséquences très lourdes pour son égarement, mais aussi pour son jugement. Il a condamné à mort le voleur et il a réclamé quatre brebis de dédommagement. Quatre de ses fils mourront. Un sera frappé par l'éternel. Les autres seront tués par des hommes sans pitié, méchants, hypocrites, comme David l'a été. En opposition à cela, Dieu, nous l'avons vu, accordera son pardon par grâce à David. Dieu a donné sa loi pour que l'homme l'observe et constate ses propres échecs pour ensuite implorer la grâce, la miséricorde de Dieu. La loi est donnée pour nous montrer nos, nos défaillances et qu'en les reconnaissant, nous acceptions le plan de salut en Jésus-Christ pour être pardonnés de nos péchés. La loi nous est donnée pour nous conduire à Christ, elle ne nous est pas donnée pour juger, pour prendre la place de Dieu. J'ai parlé de la méchanceté de nos jugements en l'opposant à la miséricorde et à la grâce de Dieu. Et c'est cela le problème. C'est la disposition de notre cœur dans la pratique de nos jugements qui est visée par Jésus quand il dit « ne jugez pas ». Cette pratique est corrompue pour au moins quatre raisons. La première, c'est aimer condamner c'est-à-dire se réjouir du péché des autres, être content de les démasquer pour qu'ils soient punis alors que nous devrions pleurer sur leurs péché et leur manifester de, de l'amour en, en leur proposant notre aide pour, pour s'en sortir. Se réjouir du péché des autres, vouloir les condamner, c'est dangereux. Nous avons un tel exemple de jugement dans Luc 9, Jésus passe en Samarie après avoir accompli plein de, de prodiges devant ses disciples et devant les foules, et il est très mal reçu en Samarie. Et comment réagissent ses disciples ?« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Et Jésus se tourne vers eux et leur adresse des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Ce n'était certainement pas un esprit d'amour, un esprit de grâce. La deuxième mauvaise pratique du jugement, c'est juger hâtivement. On a vite fait de, de juger sur des bruits de couloir, sur des présupposés, sur des a priori. Tu as vu, Raphaël Il vient tout seul depuis le mois dernier au culte. Il doit y avoir du rififi dans ce couple, hein. J'ai entendu dire qu'il se pourrait... Stop. 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal. Juger hâtivement sur un oui-dire, sur une apparence, c'est une mauvaise pratique. C'est mal jugé. Cela fait plus de mal que de bien, bien souvent. Troisième pratique, c'est celle du, du chercheur. Non pas de trésor, mais le chercheur de fautes. C'est celui de, de l'illustration, celui qui cherche le, le brin de paille. Jésus utilise la paille pour imaginer, pour imaginer celui qui, qui va chercher la petite bête. Le, le petit détail qui cloche chez l'autre. Une autre traduction utilise « sigures de bois », c'est encore plus petit. Et vous comprenez ce que veut dire Jésus pour les jeunes C'est... Par exemple, pour les jeunes, pardon, c'est euh, tiens, euh, ton frère, il euh, y a ton frère qui a oublié la lumière dans sa chambre et que tu passes devant lui et tu, tu passes devant et qu'au lieu d'éteindre la lumière dans sa chambre, eh bien, euh, tu vas crier bien fort dans dans la maison pour que tes parents t'entendent en, en espérant qu'ils soient punis. Jean. T'as encore oublié d'éteindre ta chambre Tu vas te faire engueuler !» C'est le petit détail qui, qui répété régulièrement dégrade une relation fraternelle et voire familiale. Ce jeune qui accuse son frère a certainement menti dix fois dans la journée, juré sur ses camarades, convoité une fille, mais il ne le voit pas. C'est ça la poutre. Je dirais même, c'est presque la, la charpente qui est dans, dans son œil. Halte aux chercheurs de fautes, si tu veux plaire à Dieu. Dernière euh, mauvaise pratique, calomnier. Calomnier, c'est raconter ou insinuer des choses fausses contre quelqu'un, et parfois même avec une intention de nuire. C'est les petits potins, les affaires, les scandales que que l'on prend plaisir à, à répéter, à colporter, qui peuvent vraiment faire tant de mal, surtout si toute la vérité n'est pas dite. Charles Spurgeon a fait cette prière. Ô grand roi, combien ai-je besoin de sagesse pour observer tes préceptes J'ai besoin de toi non seulement pour ouvrir ma bouche, mais aussi parfois pour la garder fermée. Apprendre à se taire, c'est éviter de prononcer des jugements inutiles que Jésus condamne. Nous avons vu dans ces cinq premiers versets que Jésus n'interdisait pas de juger, que nous devions euh, discerner le bien et le mal pour mener en, en premier lieu une, une vie de sainteté en rejetant le péché. Nous avons aussi vu que ce discernement doit servir l'Église pour la garder également sainte mais que la pratique de notre jugement doit se faire conformément à l'amour et à la grâce de Dieu et selon l'objectif de la loi de conduire à Christ, de conduire à la victoire maintenant nous allons comprendre avec ce dernier verset qu'il faut savoir discerner quand il n'est pas nécessaire de juger ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. » Dans les cinq premiers versets, il s'agissait de relations humaines, on peut dire, à l'intérieur de l'Église, puisque dans l'exemple de la poutre et de la paille, trois fois le mot « frère » est répété en trois versets. Et maintenant, euh, après avoir euh, enseigné les, les croyants, euh, la discipline dans l'Église, je pense que Christ met le focus sur les relations humaines entre les croyants, c'est-à-dire les, les, les citoyens pardon, du royaume de Dieu, et ceux du monde extérieur, ceux qui n'ont pas fait le pas de la foi, et tout particulièrement ceux qui s'y opposent. Il veut, nous faire comprendre que, euh, il veut nous faire comprendre ceux qui peuvent être euh, repris euh, et ceux euh, en fait, euh, qui ne doivent pas être repris. Et C'est très important d'avoir ce discernement car euh, euh, il y a un danger, il y a un grand danger. Le texte le dit, ces chiens et ces porcs, comme Jésus les nomme, peuvent se retourner et vous déchirez. Alors qui sont-ils Dans la Bible, le porc euh, symbolise euh, l'impur, ce qui est sale. Pour le chien, dans Apocalypse, on lit ⁇ Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville ⁇ Et à la suite, dehors, les chiens... « Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Voilà qui sont les chiens et les porcs, et les choses saintes et les perles. Dans l'Ancien Testament, les choses saintes, c'est le sabbat, c'est un, un animal donné en sacrifice, c'est la terre sainte, c'est la loi de Dieu. Qui est sainte. Euh, et toutes ces choses saintes nous conduisent à la sainteté de Dieu, à sa pureté. Pour les perles, dans Matthieu 13, versets 45 à 46, il est écrit Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Et les perles ajoutent à la notion de, de pureté, de, de perfection de Dieu, ça, les perles ajoutent la valeur, le prix inestimable du royaume de Dieu, du, du message de l'Évangile, et j'oserais presque dire le coût de, de l'entrée dans le royaume de, vie, de, de Dieu, c'est-à-dire la vie de son Fils, la, la, la vie de Christ à la croix. Et le, le message est le suivant, ne perds pas ton temps avec ces gens, évalue leur comportement. S'ils sont manifestement hostiles au trésor que représente le message de l'évangile, passe ton chemin. Tu risques de te faire mordre par un, un chien ou entraîner par un porc sur une pente impure, sur une pente sale et finalement te faire dévorer. Au dernier verset de notre texte, Jésus ne veut pas dire non plus qu'il ne faut plus évangéliser, qu'il ne faut plus parler du Seigneur en dehors de l'Église. Simplement, parfois, prenons du recul et prions simplement pour ceux qui se sont endurcis. Prions pour nos ennemis. Aimons-les, ne les combattons pas. Notre mission est d'annoncer, notre mission est de porter le message du Royaume notre mission n'est pas de nous lancer dans une guerre sainte, surtout si c'est dans notre famille. N'allons pas au clash, gardons le, le, le contact en privilégiant toujours notre relation avec Dieu, car tant que cette relation restera profonde, vraie, fondée sur Christ, exemple d'hypocrisie, nos relations, que cela soit avec ceux de l'Église ou avec ceux de l'extérieur, conserveront la, la, la bonne saveur que donne le sel de l'évangile, même si certains ne l'aiment pas. Alors, restons ces, ces lumières qui éclairent le monde, ne, ne, ne perdons pas les pédales dans l'adversité, ne, ne salissons pas notre témoignage. J'ai pour image ces, ces vendeurs qui sont trop insistants, qui veulent à tout prix nous vendre un, un produit dont on n'a pas besoin, et ils insistent, ils insistent jusqu'à se faire virer, à se prendre la, la porte dans la figure. Quelle publicité pour la marque euh, vous, vous imaginez la tête du patron de la marque lorsqu'il apprend l'existence de, de tels incidents Et 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22 nous dit Celui qui nous a fermis, c'est Dieu, et nous a marqués d'un sceau. Il a mis dans notre cœur les arts de l'esprit. Nous, nous sommes donc en Christ des messagers de paix pour Dieu. C'est la, la marque que nous représentons. N'attisons pas la, la haine sur, sur, sur cette marque par un, un manque de discernement. Ne, mettons, ne nous mettons pas à aboyer ou à dévorer à notre tour. Voilà ce que je voulais vous laisser. Donc, euh, nous avons le, le droit de juger, mais il y a une bonne façon de le faire, de le faire selon euh, l'amour de Dieu. Et nous devons aussi euh, accepter d'être jugés et nous devons avoir euh, ce discernement de ne pas nous entêter quand euh, quelqu'un refuse l'Évangile. Faisons comme... Euh, comme l'avertissement de, de Jésus, disons que le royaume de Dieu s'est approché. Prions. Nous voulons, Père, te remercier une nouvelle fois pour ta parole. Merci parce que tu nous as donné ta loi, tout d'abord pour que nous l'observions, que nous cherchions à, à comprendre ce qui nous éloigne de toi, que nous travaillons à, à chasser euh, cette maladie, le péché qui, qui est dans notre cœur et que, Seigneur, euh, nous puissions euh, petit à petit devenir euh, ces lumières qui éclairent le monde et que notre euh, lumière puisse euh, faire envie, que notre lumière puisse euh, attirer et non pas... Euh, repousser les, les gens parce qu'elles seraient euh, trop euh, aveuglantes, trop flashantes. Sachons euh, vraiment euh, avoir euh, cet équilibre et, et prions aussi Seigneur pour euh, ces personnes qui souvent nous, nous dénigrent, ne veulent pas écouter et laissons, euh, laissons agir euh, ta puissance. Amen.